0: Холодное сердце. Часть первая в Северном королевстве. На далеком суровом севере, среди величественных гор и извилистых фьордов, много веков назад стояло королевство Рендел. Страна процветала. Ее рослые, светлоглазые жители были немногословны, но неизменно приветливы и любезны. По ночам небо в королевстве озарялось изумительными переливами северного сияния. А чтобы подданные могли похвастаться здоровьем и силой, чтобы улыбки не сходили с их лиц, решено было доставлять с горных вершин голыбы льда и получать из него чистейшую прозрачную воду. Так и зародилось в Ренделле ремесло сборщика льда Ремесло почетное и уважаемое. Только те мужчины, что верны слову и уверены в крепости своих рук, ворочали тяжелые ледяные кубы и еще до рассвета привозили нагруженные повозки к дверям соседей. Мальчишки с детства мечтали походить на своих могучих отцов и учились у старших. Среди них был и малыш Крестов со своим олененком Свеном, Оба рано остались сиротами, воспитывались вдали от Эрендела, зато понимали, что значит держать обещание и не щадить себя во имя доброй цели. Кто же правил славным королевством? Король Агнар и королева Айдана были счастливы вместе и жили в любви и согласии. И мудрости, и выдержки, и воли не занимать было доблестному правителю, который души не чаял в красавице-жене и двух очаровательных дочках. Старшую звали Эльзой, младшую – Анной. Эльза знала, что со временем унаследует трон. Она с ранних лет проявляла недетскую серьезность и готовилась к роли королевы. Любила книги, охотно училась, размышляла в уединении, внимательно наблюдала за отцом и обещала себе, что когда придет ее час, она будет чтить традиции и также справедливо управлять Эренделом. Анна же была полная противоположность сестре. Порывистая, общительная, озорная, изобретательная. Она с обожанием глядела на Эльзу и бегала за ней хвостиком. И было чем восхититься. Эльза от рождения владела волшебным даром который в семье называли ледяной магией. Достаточно было девочке щелкнуть пальцами, как с их кончиков всыпался снег, и все, к чему она прикасалась, застывало, леденело, становилось прекрасным, но безжизненным. Это только на первый взгляд плохо, считала малышка Анна. Она очень скоро нашла тайный способ наслаждаться волшебным даром Эльзы. Никто не знал, что пока родители и придворные мирно спали, сестры играли в зиму в пустых покоях королевского замка. Прямо посреди роскошного зала Эльза могла в мгновение ока насыпать снежную горку, кровать превратить в искрящийся сугроб, а на полу Наколдовать ровный, как зеркало каток. А еще она творила великолепные скульптуры из льда. Жаль, что, кроме Анны, Эльза никому не могла показать их. Видя, как сильно беспокоит родителей ее магия, по их же совету девочка скрывала свои способности от посторонних глаз. А в глубине души Эльза чувствовала, что моменты, когда она давала волю волшебному дару, были самыми счастливыми в ее маленькой жизни. В тот злополучный вечер Эльза послушно отправилась спать в назначенный час. «Вставай, пойдем играть! Звезды проснулись, и я проснулась!» раздался над ухом звонкий голосок Анны. Эльза знала, что урезонивать и убаюкивать сестренку, коль уж та разошлась и сна у нее ни в одном глазу бесполезно. Но Эльза все же попыталась. «Я хочу спать, и ты тоже. Ложись!» «Нет, я совсем не хочу!» Сомневаться в искренности Анны не приходилось. «Давай кататься с горки!» Эльза притворилась спящей. «Мы должны поиграть!» «Поиграй без меня!» Эльза недовольно отпихнула Анну. Та сползла на пол и уже хотела было разобидеться. Но тут вспомнила один верный способ растормошить сестру. «Слепим снеговика, а, Эльза?» «Снеговика? Того самого, говорящего!» От такого удовольствия Эльза отказаться не могла и села в кровати, сон как рукой сняло. «Только тссс!» – зашептала она Анне, прикладывая палец к губам. Но та уже схватила Эльзу за руку и запрыгала со ступеньки на ступеньку вниз по широкой мраморной лестнице с коваными перилами. Что оставалось делать Эльзе? Только ступать потише. Растворились высокие двери парадного зала, пропуская девочек, и снова замкнулись за спиной. Эльза зажмурилась. Радость переполняла ее. Этого момента она ждала со вчерашнего дня. Хитро подмигнув Анне, Эльза свела пальцы вместе, словно лепила снежок, и, о чудо, комочек снега действительно появился из ниоткуда, а в воздухе заклубились волшебные искорки. Словно завороженная Анна глядела, как Эльза подбросила снежок к потолку, где он и рассыпался мириадами переливающихся белых звездочек. По углам королевских покоев легли мягкие высокие сугробы. Эльза топнула ножкой, и паркет на полу затянулся коркой льда. На волшебном катке можно кататься и без коньков. И сестры, взявшись за руки, закружились по льду визжа и хохоча. А потом, конечно, слепили снеговика, того самого говорящего. Ручки из прутиков, нос морковкой, а глаза и пуговицы на животе. Угольки, что отыскались в камине. Анна хлопала в ладоши от восторга, когда Эльза, прячась за снеговиком, помахала ей и, понизив голос, поздоровалась. «Привет, я Олов, Люблю лето и жаркие объятия». А потом Эльза насыпала горки, чтобы Анна попрыгала с одной на другую. «Все выше и выше, все дальше и дальше!» «Осторожно, Анна!» В какой-то момент сестра встревожилась. «Хватит, слезай, упадешь!» Но разрумянившаяся, как мака в цвет, Анна заигралась и не слушала. Разбежавшись, малышка прыгнула с горки, но не рассчитала силы. Как назло в этот самый миг Эльза подскользнулась и упала. Всего на мгновение она потеряла Анну из виду, а когда подняла глаза, увидела, что та летит кувырком. Эльза протянула ладонь вперед, чтобы насыпать там, куда падала Анна, мягкий сугроб, но от волнения не совладала с волшебной силой. Из ладони маленькой волшебницы вместо разноцветных искр вырвалась холодная голубая молния, и ударила беззащитную Анну прямо в сердце. Девочка упала на лед и больше не шелохнулась. Анна, что с тобой? Мама, папа, помогите! Эльза подбежала к канне, обняла ее. Глазки малышки были закрыты, она лежала неподвижно. Дыхание ее становилось все короче, личика прозрачнее, а в волосах засверкала льдистая прядь. Эльза тормошила Анна плакала, звала, но тщетно. Игра, оказавшаяся Эльзе вполне безобидной, обернулась бедой. Чем сильнее девочка волновалась, тем холоднее становилась вокруг. Вместо пушистых сугробов в углах зала замела колючая злая поземка. А куда девался чудесный каток посреди комнаты? Ледяные торосы! растопить которые самой Эльзе уже было не под силу, сковали зал. Двери распахнулись, на пороге стояли встревоженные король с королевой, зябко кутаясь в меховые накидки. «Эльза, но это уж чересчур!» – разгневался отец. «Я ненарочно!» – в отчаянии воскликнула девочка, и горькие слезы хлынули у нее из глаз. «Я не знаю, как так получилось!» Анна умрет, да что же я натворила? Я знаю, что делать. Агнар раскрыл древнюю книгу, развернул карту и велел жене и дочери немедля собираться в дорогу, а королевскому конюху седовать лошадей. Им предстоял долгий путь в долину троллей, что, если верить древним легендам, лежало за горным хребтом и узким ущельем, через вольную реку да после косового врага, а дальше держаться правее, на развилке свернуть и скакать до больших волунов. Именно в этом месте живет один древний волшебный народец. Тролли передают магические знания из поколения в поколение и не любят делиться ими с людьми. Они-то наверняка смогут исцелить маленькую Анну. «Она замерзает», – прошептала королева – прижимая бездыханную Анну к сердцу и взмолилась «Скорее, Агнар!» И они поскакали быстрее ветра, чтобы успеть до восхода. Тролли не любят яркий свет и, возможно, при солнце не выйдут приветствовать своего короля. В тот же предрассветный час малыш Крестов торопился доставить чистейший лед с горных вершин в Эренделл на своих маленьких расписных санках, Завидев всадников, скакавших во весь опор, крестов уступил им дорогу. «Куда это так торопится король с королевой, ни свет, ни заря?» – удивился мальчик, а потом выпрек олененка Свена из санок, вскочил на него верхом, да поспешил следом. Вот так он впервые попал в тайную долину. Тролли испокон веков прятали ее от людских глаз, с помощью магии отваживая путников, осмелившихся перейти волшебный раздел двух миров. Притаившись за валуном, Кристоф увидел, что король с королевой спешились, Айдана держала на руках младшую дочку, а Эльза испуганно жалась к родителям. «Помогите, пожалуйста!» – воскликнул Агнар, стоя на широкой площадке среди подозрительно схожих круглых камней. «Моя дочь! Она умирает!» Внезапно замшелые валуны ожили, подкатились к королевской семье, окружили их плотным кольцом. «Это же король!» – воскликнул камень, чтобы был покрупнее. Выпрямился, да, и обернулся зеленобородым троллем. «Волшебный народец!» – прошептал изумленный Кристоф, прижимаясь щекой к валуну. Тот, тотчас же, зашевелился и стал трольчихой. Лохматые волосы украшал голубой цветок. Свен простодушно лизнул ее в щеку. Он совсем не испугался. «Ах ты, очаровашка!» – умилилась трольчиха Бульда, погладила Свена, обернулась к Кристофу и ласково потрепала мальчика по щеке. «И ты тоже, хорошенький! Оставлю-ка я вас у себя!» Тем временем к королю подошел самый старый и мудрый тролль по прозвищу Большой Пабби. Агнар почтительно поклонился. Ничего не надо объяснять. Большой Пабби жестом остановил заволнованного короля и заинтересованно вгляделся в несчастное личико Эльзы. «Рождена такой или проклята?» – обратился он к отцу. Тот опустился на одно колено, понурив голову рождена, и ее сила крепчает с каждым днем. Так-так-так, закивал тролль, и, казалось, только тут заметил, что глаза королевы полны слез, и она протягивает ему маленькую заиндевевшую девочку. Тут можно помочь, сотрем воспоминания, убавим волшебство, Анна поправится, уверенно закончил тролль. «Но она забудет про мою магию!» – огорчилась Эльза. «Так будет лучше!» – отрезал король. «Послушай меня!» Большой Пабби воздел руки к темным небесам, как делала сама Эльза, чтобы творить ледяное волшебство. «Твоя магия будет расти! В ней много красоты, но и много опасности! Учись управлять ею! Страх твой главный враг!» Эльза спрятала лицо на груди отца. Агнар обнял старшую дочь. «Мы защитим тебя, ты овладеешь своим даром, а пока...» Король с королевой переглянулись. «Мы запрем двери, предупредим слуг, не будем общаться с людьми, забудем друзей, и о способностях Эльзы не узнает никто, даже Анна». Троллям удалось исцелить Анну, ей стерли воспоминания, и теперь девочка ничего не помнила и не знала, что ее старшая сестра волшебница. А вот потрясенная случившимся маленькая Эльза не смогла забыть ту страшную ночь. Казалось, она повзрослела на десяток лет. Ее милое личико все реже озарялось улыбкой, а в глубине ясных детских глаз – поселился липкий страх. Вернувшись утром в Эрендел, король и королева распорядились затворить ворота замка, чтобы никто из чужих не проник внутрь и не узнал о таинственной магии Эльзы. И это было полбеды. Старшая сестра с того памятного дня стала избегать младшую. Слишком жуткими были ее воспоминания. Слишком тревожилась она об Анне, во всем винила одну себя и старалась держаться подальше. «Все не так плохо, как ты думаешь», – утешал старшую дочь король. «Пройдет время, и ты обуздаешь свою магию. Нужно чуть-чуть потерпеть и кое-чему научиться. Ты необыкновенная, помни это». Вот так и вышло, что подвижной, смешливой и любознательной Анне Приходилось целыми днями играть одной, пока Эльза училась держать в повиновении свой могущественный дар. Всякий раз, когда в душе ее вспыхивали сильные чувства, Эльза теряла власть над ледяной магией. Король Агнар посоветовал дочке носить перчатки, чтобы волшебная сила не выплескивалась. Но Эльза все равно боялась нечаянно ударить кого-нибудь холодной голубой молнией. Старшая сестра отказывалась видеться с Анной, чтобы ненароком не причинить ей боль. Ничего не понимающая Анна скучала по сестре и недоумевала, чем же так прогневила Эльзу, что та никогда не обнимет ее, не возится с ней, даже за ручку не водит. Не проходила ни дня, чтобы малышка не постучалась в двери ее спальни, всякий раз надеясь что их дружба с сестрой вернется. Но Эльза неизменно отвечала ⁇ Уходи, Анна, я занята ⁇ Шли годы, младшая сестра подрастала, обид не помнила, возвращалась под двери спальни, пела Эльзе песенки, намекала, как здорово было бы слепить снеговика, того самого говорящего, но ничего не помогало. Анна изнывала от одиночества, Ни самые красивые куклы, ни чудо техники велосипед, новейшие модели, не могли заменить ей подружку, которой она так неожиданно для себя лишилась. Постепенно Анна свыклась с мыслью, что сестра сторонится ее, и грусть немного отступила. Анна научилась радоваться солнечным дням, плести венки из цветов, бродить по саду, что раскинулся вокруг замка, а зимой, которая в Эренделе длится ох, как долго, даже играла в снежки сама с собой. Родители не могли нарадоваться на дочерей. Девочки выросли и похорошели, освоили правила придворного этикета и разучили танцы, которые положено танцевать на королевских балах. Жизнь катилась легко и беззаботно, но однажды Едва Анна и Эльза переступили порог, отделявший детство от отрочества, в замок пришла страшная весть: король и королева не вернулись из дальнего плавания. Сестры остались одни, одинёженьки на всем белом свете. Обеим было очень грустно, но Эльза все равно не отважилась протянуть сестре руку. Так и сидели они на роскошном паркете по обе стороны запертой на засов толстой двери, которая, как верила Эльза, не пропускает смертоносные ледяные молнии. Сидели на полу и горько оплакивали свою потерю. Но все проходит, закончился и траур в королевстве. Эльза достигла совершеннолетия и пришла пора ей занять королевский трон. В честь коронации всего на один день Ворота замка распахнулись. Горожанки разоделись в пох и прах, украсили улицы и площади цветами, нарядили детишек и наготовили лучших угощений. Мужчины надели шляпы и начистили сапоги. Пир на весь мир, и все ради королевы Эльзы. Она стала взрослой. Один за другим к пристани причаливали корабли из соседних государств. На коронацию в Эренделл прибывали короли и королевы, принцы и принцессы, их слуги и советники, да и просто хорошие люди. Был тут и Крестов со своим верным оленем Свеном. Крестов возмужал и стал красивым и сильным юношей. Его мечта овладеть ремеслом ледовоза сбылась, и теперь он исправно поставлял горожанам Чистейший лед с горных вершин. Анна радовалась от всей души. На праздник придет так много народу, а девушка только и мечтала, чтобы вокруг было побольше друзей. И, как знать, возможно, кто-нибудь из гостей даже станет ее возлюбленным. Нужно как следует подготовиться к этому важному моменту. Самое красивое платье раз. «Лучшие музыканты для бала – два», «Прибраться в замке, «Натереть полы до блеска – три», «Распорядиться на кухне», «Лично перепробовать все пирожные и торты – четыре», «Посмотреть в окно, как там причаливают корабли под парусами – Скорее бы уже все пришли», – не терпелась Анни. «Живые люди! У нас в замке будут живые люди!» «Я чувствую, в этот вечер мне должно повести. Я встречу его!» Анна не могла успокоиться ни на минуту. Ее обуревало такое сильное волнение, словно это не Эльза, а она сама восходит на престол. «Да что там престол?» Ведь встретить любовь, верила Анна, гораздо важнее, чем носить корону и сидеть на троне. А что именно сегодня, пока открыты ворота, она встретит любовь всей жизни? Девушка не сомневалась. Когда же еще? Одним словом, Анна возлагала на праздник очень большие надежды. Вернемся к виновнице торжества Эльзи. Волнение юной королевы было не меньшим, чем у Анны, но совсем по другому поводу. Все эти годы Эльза искренне стремилась жить как учил отец, хранить тайну, держать свои чувства в узде, ни с кем не сближаться и не откровенничать. И вроде бы ей удавалось, но сегодня что-то пошаливали нервы. Эльза постоянно носила перчатки, но вот во время коронации их придется снять и принять символы власти. Наследница трона остановилась у портрета родителей, положила перчатки на стол Взяла скипетр и державу. Представила, что стоит перед толпой высоких гостей из соседних государств. Здесь короли и королевы, принцы и принцессы, советники и просто хорошие люди. Все взоры прикованы к ней, а она царственно кивает и благосклонно улыбается. Сердце забилось чаще, пальцы дрогнули. Символы власти покрылись ледяной коркой. «Ничего не получится!» Эльза в отчаянии закрыла лицо руками. Сердце Анны в этот миг тоже забилось чаще. Незаметно выскользнув из замка, она побежала по набережной к причалу. Анна ликовала, кружилась и пела. И вдруг на нее едва не наехал чей-то конь. Девушка пошатнулась, упала в лодку, стоявшую поодаль на досках. Та накренилась, вот-вот свалится в воду. Но красивый всадник спешился и успел подхватить Анну. «Вы не ушиблись?» – почтительно спросил юноша, подавая Анне руку. Их взгляды встретились, и девушка тут же поняла. Вот любовь всей ее жизни! «Позвольте представиться», Принц Ханс с Южных островов. «Принцесса Анна из Эрендела. Девушка просияла. «Слышите, звонят колокола! Начинается коронация моей сестры, мне пора!» Анна удалилась, стараясь ступать величаво. Принц Ханс, пораженный ее красотой, раскланился, отступил и свалился с причала в воду. Эльза мечтала лишь об одном – чтобы церемония прошла благополучно, чтобы все поскорее закончилось. Анна стояла рядом с сестрой и украдкой переглядывалась с Хансом. Епископ возложил корону на голову Эльзы и шепотом велел снять перчатки. Молодая королева повиновалась, дрожащими руками сжала скипетр и державу. Каких усилий стоило Эльзы держать их в ладонях, не замораживая? Она повернулась лицом к собравшимся в церкви. Королям и королевам, принцам и принцессам, советникам и просто хорошим людям. Все встали со своих мест, преклонили головы перед новой правительницей. Эльза едва выдержала те несколько минут, пока епископ объявлял о ее вошествии на престол. Быстро вернула ему символы власти, натянула перчатки. Никто ничего не заметил. И королева возвестила. А теперь бал. И снова Анна стояла рядом с сестрой. Ты очень красивая, промолвила Эльза с царственной улыбкой. А, спасибо, а ты еще больше. То есть не в смысле больше а ты еще красивее анна не могла поверить сестра сама заговорила с ней эльза хвалит ее сестры разговорились впервые за много лет здорово я бы очень хотела чтобы так было всегда выпалила анна я тоже глаза эльзы сияли любовью у анны дрогнуло сердце и нежность затопила ее Теперь все изменится, они снова подруги, они больше не будут одинокими. Анна решила, что сейчас самый подходящий момент, чтобы представить Эльзе принца Ханса. А где же Ханс? Ханс склонился в почтительном поклоне, приглашая принцессу Эренделла на вальс. Они закружились под музыку, а потом говорили обо всем на свете. И гуляли в саду, рука к руке, дурачились, смеялись и шутили, рассказывали о своих семьях. У Ханса оказалось целых двенадцать братьев и все старшие, и никто не хотел с ним играть. Анне тоже нашлось на что пожаловаться. «В детстве мы с Эльзой очень дружили, а потом она закрылась от меня, не знаю почему». «Я бы от тебя никогда не закрылся», – проникновенно сказал Ханс и взял ладонь Анны в свою. «Еще пара минут, и они решили пожениться». Анна ужасно обрадовалась и сразу вспомнила, что еще час назад собиралась представить Ханса сестре, затем, собственно, и отправилась разыскивать его. «Свадьбы не будет», – отрезала Эльза, выслушав Анну и Ханса. «Нельзя выходить за первого встречного». «Можно?» – в запальчивости воскликнула Анна. «Если это любовь». «Что ты знаешь о любви?» – усмехнулась молодая королева. «Да уж больше, чем ты!» – выпалила краснея Анна. «Ты только и умеешь закрываться от меня». Эльза почувствовала укол в сердце. Анна была права. Ей нечего возразить. Как жаль, что Эльза не может рассказать сестре всю правду. «Я вынуждена вам отказать», – обернулась Эльза к Хансу. «Вечер окончен, прошу гостей разойтись, закрыть ворота». Анна побежала за сестрой, схватила ее за руку и нечаянно стянула перчатку. Пытаясь не привлекать чужого внимания к их ссоре, Эльза молча отвернулась и пошла прочь. «Объясни, что я тебе сделала! Я не могу так больше жить!» – кричала Анна. «Замолчи!» Эльза задрожала от ярости, стиснула руки из последних сил, стараясь спрятать под одеждой обнаженную ладонь и уйти от людей раньше, чем ледяная магия выйдет из повиновения. «Ты закрылась от всего мира! Скажи, чего ты так боишься?» Не унималась Анна. «Хватит!» Молодая королева резко повернулась к сестре. Глаза ее метали гневные искры. Из ладони вырвалась холодная голубая молния, и парадный зал подернулся тоненькой корочкой льда. Гости ахнули, не веря своим глазам. Волшебный дар, о котором годами молчала королевская семья, перестал быть тайной. Эльза бежала прочь из замка. Больше всего на свете она боялась причинить кому-нибудь зло. «Держитесь от меня подальше!» – кричала она городским жителям. Все, к чему Эльза прикасалась на бегу, превращалось в лед. Пытаясь обойти крестьянку с младенцем на руках, она случайно тронула ограду фонтана, и струи, весело взмывавшие ввысь, миг застыли, Ледяными осколками звонко посыпались на скользкую мостовую. Эльза ступила на берег фьорда, побежала по волнам, и морская вода замерзала у нее под ногами. Корабли застряли в ледяных торосах. Жители королевства онемели от ужаса. И Анна наконец-то поняла, почему сестра много лет не показывалась на людях. «Снег!» Растерянно переглядывались жители Эренделла, глядя, как вьется июльская поземка. «Королева заколдовала город», – судачили короли и принцы. «Чудовище!» – кричали вслед Эльзе заморские гости. «Ты знала?» – тихо спросил Ханс у Анны. «Нет», – та покачала головой. «Успокойтесь», – обратилась Анна к собравшимся, – «Эльза никому не причинит вреда. Я отправлюсь за ней и все улажу. Вверяю Эрендел принцу Хансу оседлать моего коня». И не успели опомниться короли и принцы, советники и Ханс, как Анна вскочила в седло и умчалась искать Эльзу. Она хотела попросить сестру, чтобы та вернула в Эрендел лето. Эльза поднялась высоко в горы. Здесь, в безлюдных холодных краях, ей не от кого было таиться, некого бояться и не на кого оглядываться. Она очень старалась с детства была послушной, делала все, что велят, смиряла себя, скрывала свой талант, прятала чувства, и ничего не помогло. Эльза больше не вернется в Эрендел. Ей хорошо и тут, среди ледяного безмолвия. Она всегда любила холод и сторонилась толпы. Она обойдется без словословий и пышных королевских приемов, балов и суеты. Королева воздела руки к небесам и отпустила волшебные силы на свободу. Вокруг закружилась метель. Эльза преобразилась. Ее глаза сверкали от счастья. Она творила из снега и льда. Скульптуры необыкновенной красоты вылепила снеговика Олафа, того самого говорящего, и даже изменила собственный облик, сбросила меховой плащ и облачилась в блистающее открытое платье цвета снега и льда с прозрачным шлейфом. Теперь ее прическу украшали ледяные бриллианты, а одежду искрящиеся броши, пряжки и пуговицы. И странно, Эльза совсем не чувствовала, что мороз усиливается. Королева воспряла духом, ей не привыкать к одиночеству. На вершине горы она возвела роскошный дворец из чистейшего льда. Здесь Эльза наконец-то успокоилась, почувствовала, что стала самой собой. «Пусть она осталась одна, зато теперь можно творить волшебство» без оглядки на других людей. А что же Анна? Она скакала всю ночь, а когда солнце позолотило верхушки деревьев, добралась до Северной горы. Идти было нелегко, ноги коня увязали в пушистом снегу, но Анна не сдавалась. Она разыщет Эльзу, объяснит, что той нечего бояться, что сообща, они непременно найдут выход. «А еще Ханс им поможет!» В Вьюга усилилась, двигаться вперед стало совсем трудно. Вдруг впереди показался небольшой домик, и Анна поспешила на огонек. «Эх, но почему снег?» – досадовала Анна вслух. «Могла бы овладеть тропической магией. Пальмы, белый песок...» «Ау, Эльза!» – громко позвала Анна. Но горы не любят, когда здесь кричат. Сугроб обрушился сверху на Анну и ее коня. Напуганное животное взвелось на дыбы и сбросило всадницу. Почувствовав облегчение, конь развернулся и ускакал. Дальше пришлось идти пешком. Анна брела по глубоким сугробам, катилась с ледяных горок, даже упала в полынью и вымокла до нитки а как выбралась на берег, одежда ее заледенела. Вот в таком-то виде и предстала Анна перед бродягой Окином, который по случаю открыл в этих безлюдных местах торговую лавку и нажил целое состояние, потому что только к нему приходили сборщики льда за всем, что необходимо в горах. «Ох ты! Вот так ходячая сосулька!» Схватился за голову хозяина лавки, добродушно верзила. Тебе поди новая одежда нужна. У нас как раз летняя распродажа: купальники, шлепанцы, крем от загара. Мне бы что-нибудь потеплее, уточнила Анна, стараясь не показать, что зубы у нее так и стучат от холода. Верь, отворилась и на пороге вырос ледяной человек. На самом деле это был Крестов который вез с горных вершин глыбы льда в Рендел, но по пути попал в буран. В июле-то. Вот он и завернул бродяги окину за топориком и веревкой. Теперь, когда внезапно нагрянула зима, его работа потеряла всякий смысл. Никто не станет покупать лед, когда на улице сугробы выше крыши. Откуда ж такая метель? Сокрушался хозяин лавки. «Холодный ветер дует с северной горы», – объяснил Кристоф, отряхиваясь. Анна засыпала его вопросами. Ей хотелось как можно больше узнать об Эльзе. Но Кристофу было не до Анны. Он торговался с Окином. «Отойди в сторонку, не мешай мне говорить с этим жуликом», – отмахнулся он. Оскорбленный Окин вышвырнул Кристофа за дверь. Это навело Анну на удачную мысль. Она отыскала Кристофа в конюшне, где он укрывался от холода вместе со своим оленем Свеном и пообещала поделиться с ними припасами, которые Кристоф просил у Окина, морковкой, например. Взамен девушка потребовала, чтобы друзья проводили ее на вершину горы. «Ладно, выезжаем на рассвете», – нехотя согласился Кристоф. «Нет, прямо сейчас!» – настаивала Анна. По пути Анна болтала без передышки. Она рассказала Кристофу о том, что произошло в Эренделле. Тот только диву давался. Однако всей душой надеялся, что Анна уговорит Эльзу вернуть лето. Ведь в теплую погоду люди снова начнут покупать у него лед. «Скажи, откуда такой ледяной приступ у королевы?» – поинтересовался Кристоф когда они неслись в санях по заснеженной дороге. Это я во всем виновата. Я обручилась, а она разозлилась. Сказала, что не благословит нас и что нельзя выходить замуж за первого встречного, с кем познакомился только утром, простодушно объяснила Анна. «Постой, ты действительно собралась замуж за человека, которого видела всего один день?» – не поверил Крестов. «Тебя разве родители не пугали чужаками?» Анна опасливо отодвинулась. «Но Ханс никакой не чужак. Вы за одним столом ели? А что, если он чавкает? Что, если ковыряет в носу? Это все не важно, если любовь!» Горячо заспорила Анна. «Любовь?» Крестов внезапно остановил сани, поднял фонарь. «Во тьме двигались желтые огоньки». «Волки, гони, Свен!» Совсем рядом послышался волчий вой. Анна вместе с Кристофом вступили в жестокий бой, и им удалось прогнать хищников. Свен перескочил через глубокое ущелье. Анна, крепко обняв оленя за шею, сидела на нем верхом. Кристоф остался в санях, но тоже успел совершить полет над пропастью. Все трое спаслись, а вот сани, увы, рухнули на дно ущелья и раскололись на мелкие щепки. Когда забрежил рассвет, Анна, Крестов и Свен брели пешком по заснеженному лесу. Их глазам открылись зимние пейзажи изумительной красоты. Анна догадалась, что все это великолепие – творение магии старшей сестры и на сердце у нее потеплело. Скорее бы разыскать Эльзу, вот будет интересно расспросить об ее удивительных способностях. Я и подумать не могла, что зима так красиво, восторгалась Анна. Но она же совершенно белая, вдруг возразил чей-то голос. Неплохо бы добавить красок, например, малиновой или салатовой. Опешившие и никак не ожидавшие встретить посреди Снежного безмолвия, хоть одну живую душу, Анна и Кристоф так и подскочили. Откуда ни возьмись, явился говорящий снеговик. Анна отпрянула, и от ее резкого движения забавный незнакомец развалился на части. Голова отлетела и плюхнулась Анне в руки. Девушка от неожиданности бросила ее к Кристофу. Крестов, снеговику! Голова тут же прилепилась к шее, но только вверх тормашками. Первое замешательство прошло, снеговика починили, и Анна подарила ему нос, морковку. «Привет, я Олаф, люблю лето и жаркие объятия», представился ее новый друг и объяснил, что его сделала Эльза. «Отведи нас к ней, она моя сестра. Мы хотим попросить Эльзу вернуть в Эрендел лето». «Лето?» «О, я давно о нем мечтаю!» – оживился Олов. «Представляете, теплое солнышко светит мне в лицо, а я покрываюсь восхитительным загаром. Шмель жужжит, а дуванчик куда-то летит, а я снежной походкой ступаю по заливному лугу». Анна и Кристоф весело рассмеялись удачной шутки. «У них-то сомнений близко нет». Лето не сулит снеговику ничего хорошего. Впрочем, это не помешало продолжить путь к вершине Северной горы в его Олафа теплой Компании. Рендел замерзал. Горожанам не хватало запасов дров. Принц Ханс как мог успокаивал народ. Он раздавал шерстяные пледы из королевских кладовых и бесплатный горячий суп, что готовили на замковой кухне. Один из знатных гостей, герцог Варавский, не упускал ни одного случая выразить свое недовольство тем, что не может покинуть скованное льдами королевство. «Принцесса вступила в сговор со злой колдуньей», заявлял герцог, «а вы ей потворствуете». «Перестаньте, я не допущу измены в Ренделе, горячо возражал ему Ханс. В этот момент на площади появился конь Анны, без всадницы он храпел испуганно ржал косил глазами и бил копытом анна в беде воскликнул ханс я пойду ее искать кто со мной вызвалось немало добровольцев герцог тоже отправил в поисковый отряд людей из своей свиты и приказал в полголоса сквозь зубы будьте готовы ко всему если увидите королеву Положите конец этой семье. Тропинка, по которой Анна и ее друзья карабкались по горному склону, становилась все круче. Острые сосульки, словно отточенные пики, встречали незваных гостей. Ты совсем не боишься, Эльзу? осторожно спросил Кристоф. Конечно, нет, с чего бы? отозвалась Анна. И я не боюсь, уверен, королева окажет нам теплый прием», – поддержал ее олов «Кстати, не знаю, поможет ли это нам, но я нашел ледяную лестницу». Сооружение невиданной красоты, все созданное из чистейшего льда, вело прямиком в чертоги Эльзы. Анна онемела от восторга. Дворец действительно поражал своей роскошью и великолепием. Ледяные конструкции были изящны, легки, прочны и безупречны. Едва ли лучший архитектор Эренделла, да и сопредельный государств, мог бы создать подобное. Друзья подошли к парадным дверям, в пять раз выше человеческого роста. Анна подняла руку, сжала пальцы в кулак. «Постучи!» – посоветовал Олаф. «Постучи, постучи!» «Почему она не стучит?» Может быть, она не умеет стучать? Болтал снеговик, а Кристоф с беспокойством посмотрел на оцепеневшую Анну. Она, разумеется, умела стучать. Она стучала в двери Эльзы сотни и тысячи раз, все детство, все отрочество и юность до сегодняшнего утра. Однако покои старшей сестры всегда были закрыты для Анны. Но только не эта дверь, что блистала и переливалась, будто выточенная из гигантского алмаза. Впервые Эльза не заперлась на засов. Должно быть, ей в голову не пришло, что кто-то осмелится переступить порог снежных чертогов. Анна вошла в ледяной дворец. Крестов и Олаф остались снаружи. Как знать, что выкинет Эльза, если снова увидит младшую сестру с парнем? Дворцовые залы были ожившей детской мечтой Анны. Она вспомнила, что Эльза пыталась творить и дома что-то похожее. Да, видно, раньше сил не хватало. Высокие стрельчатые окна, узкие колонны, резные арки, летящие ввысь с воды, идеально симметричные струи замерзшей воды в фонтане. А вот и хозяйка. «Эльза!» Анна ахнула от восхищения. Так прекрасна и величественна была сестра, в ее блистающем голубом платье со шлейфом, усыпанным и скрящимися снежинками, с ее белой косой, заколотой ледяными заколками и широко распахнутыми глазами, в которых не было и следа прежнего страха. Эльза не особенно обрадовалась, она не ожидала появления сестры и боялась, что нечаянно снова причинит ей зло своей магией. «Уходи», — предостерегла королева, — «тебе опасно разговаривать со мной. Я не вернусь. Мое место здесь, в одиночестве, а твое в Иренделе». «Привет! Меня зовут Олаф. Я люблю лето и жаркие объятия». В зал, сгорая от любопытства, вбежал веселый снеговик. Как не удерживал его Кристоф. Олаф жаждал общаться. «Ты слепила меня, помнишь?» – обратился он к Эльзе. Еще в детстве, когда мы вместе играли», – добавила Анна. «Олаф, так ты живой?» Тень пробежала по лицу Эльзы. «Мы же были с тобой так дружны», – горячо заговорила Анна. «Мы можем снова». Но в глазах молодой королевы заплескалось отчаяние. Жуткое воспоминание обожгло изнутри. Малышка падает головой вниз. Эльза тянет к ней руку, чтобы уберечь от удара. Холодная голубая молния бьет Анну в самое сердце. «Нет, не можем. Я пытаюсь тебя защитить. Прощай, Анна!» Та горячо возвала к сестре. Эрендел нуждается в твоей помощи. Королевство сковано льдами, и никто не знает, как быть». Эльза испугалась не на шутку. Она призналась, что с удовольствием развеяла бы зиму, окутавшую королевство, но понятия не имеет, как это сделать. Королева разволновалась, и сразу же во дворце поднялась метель, которая становилась тем сильнее, чем упрямее звала Анна Эльзу домой. Анна повторяла, что вместе они справятся с любой бедой, но ее настойчивость только злила Эльзу. Я не могу, вспылила она. Холодная голубая молния вырвалась из ее пальцев и ударила Анну в грудь. Анна охнула и схватилась за сердце. Распахнулись высокие двери дворца и в зал ворвался Кристоф. Пойдем отсюда, Анна, скорее, крикнул юноша. Я не уйду без сестры, упорствовала она. Нет, уйдешь, воскликнула побелев Эльза и сотворила огромного снеговика. Ура! Теперь у меня есть младший братишка, просиял Олаф. Я назову тебя Зефирчиком и бросился обниматься. Но Зефирчик был совсем не расположен нежничать. Эльза велела гиганту проводить Анну и ее спутников к подножию гор. Поначалу тот вел себя вполне галантно, то есть спустил Кристофа с Анной с ледяной лестницы и рявкнул догонку что-то вроде счастливого пути. Оскорбленная Анна вспомнила, что она принцесса и не подобает какому-то там снежку-переростку так непочтительно обращаться с особой королевских кровей. Анна швырнула в великана снежком, Зефирчик обиделся, взревел и ринулся в погоню. Они бежали со всех ног, но на пути попался обрыв. Кристоф принялся мастерить снежный якорь, чтобы спуститься по веревке. Когда оба уже прыгнули вниз, снежный исполин схватил канат и потащил их наверх. Подоспел Олаф, он пытался обнять Зефирчика и как-то образумить своего младшего братишку. Тот не испытывал родственных чувств и, недолго думая, сбросил Олафа прямиком с обрыва. Говорящий снеговик, конечно же, развалился на части. Анна поняла, что иного выхода нет, достала острый нож и перерубила веревку. И они с Кристофом кубарем рухнули в снежную бездну. Удивительно, но Анна, Кристоф и Олаф очнулись целыми и невредимыми в мягком сугробе у подножия скалы как на подушку обрадовалась анна и сразу посерьезнела как же теперь быть эльза меня выгнала я ничего от нее не добилась что мне сказать людям как мы остановим зиму Кристоф с тревогой вгляделся в ее лицо с анной творилось что то неладное в волосах ее теперь Блестела не одна льдистая прядь, а несколько. Косы сидели на глазах. «Что произошло, пока ты была во дворце? Рассказывай!» Потребовал Кристоф. Анна объяснила, что Эльза ранила ее в сердце. Кристоф задумался. «Надо показать тебя моим друзьям», — решил он. «Они подскажут, что делать. Однажды я уже это видел». По дороге Крестов рассказал Анне, что, когда был мальчиком, они со Свеном случайно очутились в становище тролли. да так-то мы и остались. Тролли воспитали их, тролли бывают несносными, шумными, неугомонными, жесткими и очень тяжелыми, но они славные. Крестов Анна ласково погладила его по плечу. «Я уже их люблю!» «Ну, тогда…» Крестов остановился посреди большой поляны, на которой лежали до странности схожие замшелые волны. «Вот моя семья!» не почудилась, будто камни зашевелились. «Волшебный народец!» – догадалась она. Крестов вернулся, завопили камни и обернулись троллями. Увидев девушку, они очень обрадовались. Решили, что Кристоф привел свою невесту знакомиться, и захотели выведать о ней побольше, ведь любовь открывает в человеке его лучшие стороны, и троллям было совсем не все равно, кого выбрал их давний друг. Они на все лады расхваливали Анни Кристофа, потом затянули свадебную песню, а самый уважаемый тролль даже попытался обвенчать молодых гостей. Но тут Анна побелела, ноги ее подкосились, и Кристоф едва успел подхватить ее. Чувствую страшную магию. Из толпы выкатился крупный шишковатый камень, поросшийся дым мхом. Это был большой Паби, самый старый тролль в долине, и он догадался, что Анна в беде. Сестра ранила ее сердце острой льдинкой, и если это не исправить, на исходе следующего дня она замерзнет. Я не могу ее вылечить. Прости, Кристоф, однако надежда на спасение есть. Тебя спасет поступок истинной любви. Обернулся большой пабик Анни. Только он растопит ледяное сердце. Олаф и Кристоф решили отвезти Анну домой. Там ее жених принц Ханс поцелует бедняжку и спасет от верной гибели. У них были целые сутки. Встревоженная Эльза расхаживала взад и вперед по дворцовому залу, размышляя о том, как избавить Рендел от напасти. Страх терзал ее, и она не могла держать свои волшебные способности в узде. Снег за окном валил все сильнее, Ветер яростно завывал в вершинах елей, метель закручивала злые вихри. Все живое притихло. Принц Хан со своим спасательным отрядом пробился сквозь в югу и дошел до ледяного дворца Эльзы. «Мы должны вызволить Анну», — объявил Хан своим добровольцем. «Защищайтесь, но не смейте причинять зло королеве». Зефирчик встал на защиту своей повелительницы но на него накинулась целая толпа. Сам принц Ханс вступил в беспощадный поединок с исполинским снеговиком. Боевому мастерству принц с южных островов был обучен превосходно. Зефирчик столкнул Ханса с ледяной лестницы, обрушив часть ступенек, но принц изловчился и удержался. Гигант же рухнул в пропасть. Пока у крыльца шла потасовка со снежным великаном, солдаты герцога Варавского, заметив за дверями королеву, ворвались во дворец и бросились на Эльзу. Огонь! Но что такое огонь и пара выстрелов из арбалета против могущественнейшего ледяного волшебства? Чем тревожнее и беспокойнее становилось на душе у Эльзы, тем сильнее крепла ее магия. Королева, защищаясь одним взмахом руки, сотворила плотную стену льда. Стрелы застряли в прозрачной толще. Могучие ледяные торосы преградили путь нападавшим. Стена льда вытолкнула самого рьяного из них на балкон над снежной пропастью. Эльза обернулась, ресницы ее дрогнули, и ледяные стрелы пригвоздили к стене второго гвардейца. Гнев и страх терзали молодую королеву. В ушах у нее шумело, дыхание сбилось, и волшебный дар окончательно вышел из повиновения. В этот миг Ханс крикнул «Королева, остановитесь! Все считают вас чудовищем, докажите, что это не так!» Эльза опомнилась. Поняла, что дала себе слишком много воли. Что, если она уже совершила непоправимое? Молодая королева опустила руки. Солдаты остались целыми и невредимыми. Настала тишина, лишь снаружи доносилось неистовое завывание ветра. Воспользовавшись паузой, рослый гвардеец прицелился в королеву из арбалета. Ханс едва успел оттолкнуть его руку. Стрела ударила в люстру, та с грохотом рухнула на Эльзу, и королева упала без чувств. Очнулась Эльза в своем родном замке в темнице, закованная в цепи по рукам и ногам. Выглянув в окно, она увидела безлюдные, замороженные улицы города. И это зрелище потрясло ее, Сколько же бед наделала, вызванная ею буря! Но не время было сокрушаться о том, чего уже не поправишь. Скрипнул засов, появился принц Ханс. «Я привез вас сюда, потому что во дворце вас бы просто убили!» Вкратчивым голосом объяснил он. «Пожалуйста, верните лето, прекратите зиму!» «Ах, если бы это было в моих силах!» Эльза печально опустила голову. «Скажите людям, пусть позволят мне уйти». «Сделаю все возможное». Принц щелкнул кабулками и уже собрался было откланяться, но королева дрогнувшим голосом спросила об Анне. Ханс ответил, что та отправилась на поиски сестры и еще не вернулась. Тем временем Анна, Кристоф и Олаф Верхом на Свене во весь опор мычались вниз по склону горы. Крестов тревожился за Анну. Бедняжка слабела на глазах. Добравшись до замка, он передал ее в руки слугам. В глубине души юноша начал понимать, как дорога ему Анна. Но знал, спасти девушку может только ее настоящая любовь, Ханс. Слуги привели холодеющую Анну в библиотеку, усадили ближе к камину. Ханс был там. Он только что отпустил почетных гостей после долгой беседы. Анна поведала ему о случившемся и попросила поцеловать ее. «Я замерзаю, милый, замерзаю изнутри, мое сердце стало холодным, как лед. Меня спасет только поступок истинной любви». «Поцелуй меня!» – взмолилась она. «Ах, Анна!» – вздохнул Ханс. «Где же найти того, кто любит тебя?» Он отвернулся, отступил к окну. «Тринадцатому претенденту на трон королем не стать, и я знал об этом. Знал и то, что получить корону смогу только женитьбой. Как наследница мне больше подходит Эльза. Но...» «С ней возникли бы сложности, а с тобой нет. Ты так жаждала любви. Ты согласилась выйти за меня, едва узнав. Я думал после нашей свадьбы устроить Эльзе несчастный случай, избавиться от нее. Но она сама постаралась, а ты по глупости бросилась за ней». Ханс взял кувшин с водой и загасил огонь в камине, единственный источник тепла благодаря которому в ванне еще теплилась жизнь. «Остается только убить Эльзу и вернуть лето, и ваше королевство станет моим». «Тебе не справиться с Эльзой», – прошептала слабее Анна. «Да нет, это тебе с ней не совладать. А я, заметь, тут герой, который спасет Эрендел от верной гибели». Ханс усмехнулся в последний раз – Окинул Анну равнодушным взглядом, натянул перчатки и вышел из библиотеки. В замке щелкнул ключ. Анна закрыла лицо руками, не веря своим ушам, и без сил упала на пол. Ее тело стало медленно покрываться коркой льда в полном одиночестве, запертая в библиотеке, куда никто не зайдет до утра совершенно беспомощная Анна поняла, до чего была безрассудна. Пытаясь найти любовь, она навлекла гибель на себя и на сестру. А в зале герцог Варавский и другие высокие гости, вынужденно застрявшие в замороженном Эренделе, все пытались найти выход и спасти людей. Вошел, пошатываясь, Ханс. Принцесса Анна умерла проговорил он всем своим видом, изображая шок и скорбь. А потом стал описывать, как он и Анна перед ее гибелью обменялись клятвами. Словом, врал без стеснения. И якобы в его надежные руки умирающая принцесса верила в судьбу королевства. Затем Ханс обвинил Эльзу в государственной измене и приговорил к смерти. Герцог и прочие короли да принцы искренне сочувствовали Хансу, только что потерявшему невесту, и наперебой возмущались, какой коварной оказалась молодая королева. Все поддержали решение чужеземного принца и ждали лишь его приказа привести приговор в исполнение. Ханс позвал стражу и лично отправился в подземелье, где томилась в заточении Эльза, чтобы возвести преступницу на эшафот анна в темнице думала, как сбежать из эрендела, пока ее магическая сила не погубила королевство. Не помня себя от горя она всплеснула руками и нечаянно заморозила все вокруг себя. по стенам побежали трещины, оконные стекла лопнули, пудовые цепи хрустнули и распались и затворница вышла на свободу. Ах, какой страх сжимал ее сердце! Кристоф понуро брел обратно в горы. Неожиданно Свен преградил ему дорогу. Олень догадался, что Кристоф и есть настоящая любовь Анны, а значит, его поцелуй спасет девушку. И он стал толкать Кристофа мордой, а потом и рогами, словно говоря «Обернись!» «Нет, Свен, мы там не нужны, там ее настоящая любовь», – начал было Крестов, но, оглянувшись, увидел, что к Каренделу стремительно движется ураган. Вот-вот свирепая буря накроет замок и похоронит под собой все живое. Не раздумывая, юноша оседлал Свена, и они во весь опор поскакали в королевство. «Анна, дождись меня!» Побелевшая Анна недвижно лежала на полу. В душе ее уже угасала последняя надежда. Она слабо шевелила губами, пытаясь позвать на помощь, но и сама не слышала своего голоса. Дверная ручка задвигалась вверх-вниз. Кто-то задумал проникнуть в библиотеку снаружи. Дверь тихонько отворилась, и в щель просунулась голова Олафа. Он отомкнул замок носом-морковкой. «Что с тобой, Анна?» Он сразу понял, что девушка почти замерзла, осмотрелся, увидел погасший камин. Один миг понадобилось смелому снеговику, чтобы разыскать спички, чиркнуть и поджечь поленье. Пламя весело вспыхнуло, и Олов, как зачарованный, уставился на огонь. «Так вот, что такое жара?» «Олаф, отойди оттуда!» Испугалась за него Анна. «Ты же растаешь!» «Есть люди, ради которых и растает не грех!» Подмигнул ей Олаф, а потом поднатужился и подтащил Анну к огню. «А где же Ханс и знак истинной любви?» «Я горько ошибалась», — призналась Анна. «Ханс не любит меня. Не знаю, что такое настоящая любовь». «Я знаю!»  — Воскликнул Олаф. Это когда интересы другого ты ставишь выше своих. Как крестов. Он привез тебя к Хансу, потеряв навсегда. Он и есть твоя настоящая любовь. И... Олаф выглянул в окно и заплясал от счастья. Смотри, он пришел спасти тебя. Мчится прямо по фьорду наш храбрый, немытый король оленей. Скорее к нему. Олаф вывел Анну на улицу, и она не узнала родной город. В юго замела дома по самые крыше. Дали по берегу замерзшего фьорда скакал Свен, раскидывая снег широкими копытами. Надо успеть добежать до Кристофа, и тогда она спасена. Но снежная пелена сгущалась, ладони и пальцы стали бесчувственными, а хрупкие заледеневшие ноги подламывались, разъезжались, не слушались. Анна сделала несколько шагов и остановилась, как вкопанная. Она увидела Эльзу, напуганную, разбушевавшейся стихией, растерянно озиравшуюся по сторонам. Куда идти, где скрыться от людей? Позади нее вырос Ханс. «Стой, Эльза! Ты не сможешь убежать!» Береги мою сестру, Ханс, будьте счастливы, крикнула Эльза, отступая. Не подходи ко мне. Анны нет в живых, ты заморозила ее. Предательский удар пришелся прямо в сердце. Силы покинули Эльзу, и она перестала бороться. Случилось то, чего она много лет боялась больше всего на свете. Она, как подкошенная, упала на лед. Метель стихла, слезы хлынули из глаз молодой королевы, а вероломный злодей занес меч над ее головой. Крестов был совсем рядом. Он бежал к Анне, раскинув руки, готовый заключить ее в свои объятия и никогда больше не отпускать. Беречь и любить. Анна из последних сил сделала к нему шаг другой. Еще мгновение, и он дарует ей жизнь. Они будут счастливы вместе. Словно молния, только теплая, добрая, озарила все внутри. Анна обернулась на прощание к сестре и увидела, Ханс опускает меч. Расстояние до Кристофа и до Эльзы было примерно равным. Если случится чудо, у Анны хватит сил преодолеть его только один раз. Анна бросилась к Эльзе и заслонила ее собой. Гармича был сокрушительным, но в тот же миг тело Анны превратилось в глыбу льда. Прошли целые сутки, отпущенные троллями. Клинок ударился о лед, с громким треском раскололся. Разъяренный неудачей Ханс замахнулся оставшимся в руке обломком. Подоспевший крестов Свалил негодяя с ног. Эль забросилась к сестре, обратившейся в ледяную статую, так похожую на те, что маленькая волшебница когда-то ваяла в стенах родного замка. Королева зарыдала, обнимая и целуя бездыханную сестру, гладя ее за волосы, которые в детстве так любила заплетать в косички. «Ты пожертвовала собой ради меня», плакала эльза горькие горячие слезы градом катились по щекам безутешные королевы падали на грудь анны туда где еще мгновение назад теплилась жизнь и билось горячее искреннее сердце и в этот миг случилось чудо лед начал таять я люблю тебя прошептала анна окоченевшими губами и слабо улыбнулась ты совершила поступок навеянной истинной любовью. И он растопил холод в сердце, воскликнул олов Растопил холод, повторила Эльза. Ну, конечно, любовь! Как же мне сразу в голову не пришло! Теперь Эльза знала, как вернуть в страну лета. Страха и ярости больше не было в ее сердце. Напротив, Королеву переполняла горячая благодарность и нежность к сестре. Она закрыла глаза, возвела руки к небу, как делала всегда, творя ледяное волшебство. Но сейчас от лучей горячей любви мороз отступил и растаял лед. Эльза с друзьями очутилась на палубе корабля, который в считанные минуты освободился от снежного плена. Жители Эренделла и заморские гости, особенно герцог Варавский, не помнили себя от счастья. Солнце сияло в безоблачном небе, распускались цветы, зеленела трава. А для Олафа королева сотворила его собственное снежное облачко. Теперь снеговик всегда будет носить его с собой. Откуда ни возьмись, появился Ханс. Увидев Анну живой и здоровой, Он онемел от изумления. «Как же так ведь? Эльза превратила твое сердце в льдышку!» «Во всей стране ледяное сердце только у одного человека. У тебя!» – ответила Анна, и ловким ударом кулака сбросила Ханса в море. А после королевская стража отвела его в темницу, и послы посоветовали отправить изменника на родину. Посмотрим, что скажут двенадцать братьев о его поведении. Герца Аравского гвардейцы под конвоем отвели на корабль и проследили, чтоб он немедленно отчалил. Эрендел прекратил всякие торговые отношения с его государством. Нечего было сеять смуту и становиться на сторону изменника Ханса. В Эрендел вернулось лето. Короли и королевы, принцы и принцессы Советники и просто хорошие люди из сопредельных государств уплыли на кораблях в свои родные страны, и в королевстве снова шла обычная размеренная жизнь. Правда, теперь ворота замка всегда были распахнуты настежь. Анна подарила Кристоффу новые сани, самые последние модели, расписанные узорами и напичканные разными техническими новинками. А Эльза пожаловала Свену титул магистра льда, а Кристофу лучшего ледовоза. Таких раньше не было, ну что с того. Впрочем, юноша не спешил покидать город. Еще бы, ведь Анна краснее запечатлела на его губах поцелуй. И еще Эльза устроила в замке каток, и это в июле. И пригласила туда всех своих подданных. До да чего же весело было кататься на коньках вместе с королевой Эльзой и ее младшей сестрой Анной. Так, после долгих тяжких лет, счастье и радость снова воцарилась в ренделе А что же Олаф? Всем нам интересно, вернулся ли снеговик-озорник в сказочный зимний лес и как сложилась его судьба. Спешим вас уверить, Олаф всей душой полюбил Эрендел, поселился в замке и сопровождал своих новых друзей и королеву-волшебницу во всех их путешествиях. Охотно участвовал в играх и забавах, учился печь кексы на кухне, собирать корзинки для пикника и много еще чего, но это уже совсем другая история».